0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Koe, familie, ek gaan begin met die woord. Gister was ek by een konferentie gewees in Standerton en ek het die voorraad gehad om daar te bedien. Daar was omtrend so 80 vrouwens. En na my sê kom Michelle op Michelle Schultz, wat jy hulle baie goed ken. En sê, vraag die dames een baie goeie vraag. En toe sê dit vraag, toe dink ek, joh, ek gaan dit vir oogend vraag. Dus en so ek steel dit by jou. En hier is wat sy vir die dames Ze sy sê, wanneerlaas het jy in jou journal geskryf wat Jesus met jou praat? Soos een woord wat Jesus direct vir jou gee, neergeskryf in jou journal. Nie iets wat jy in een preek gehoor het nie, nie iets wat jy gehoor het iemand anders vir jou sê nie, nie een profetiese woord nie, nie een moment wat vir jou aha was terwyl jy bybel lees, jy weet nou skryf, wanneerlaas het Jesus vir jou iets gesê en jy het neergeskryf in jou bybel. Ek wil hierdie vir jou sê en vir jou vraag, nie as condemnation nie, ek wil jou uitnooi, want ek wil jou herinner aan die feit, dat Jesus een God is wat praat, hy is die woord, te is sy karakter, hy praat, en als elke moore iets wat hy vir elke een van ons wil sê, en as jy hier was met my preek van Logos en Rema, En jy onthoud dat ek gesê het en geteach het, dat die reema oomlikke, kyk God hoe ons dit stuurt hy kyk hoe ons dit bestuur, en as ons dit goed bestuur, dan kom hy en hy gee vir ons meer reema. Baie geloofige sê hulle sikkel om Godse stem te hoor, en die harde waarheid van dit is, is hulle sikkel om Godse stem te hoor, omdat die vorige keer wat hulle Godse stem gehoor het, hulle niks daarmee gedoen het nie, hulle het nie goed gestuurd nie, en dit maak het God jou nie kan vertrouwen met de volgende woord nie. So dit is nodig vir ons om goed neer te kan skryf en om te kan lewe in die reema, so er daar nog kan wees. So dit is uitnodiging vir jou vanochtend ook natuurlijk om notas te kan maak. Kan ek vir jou die volgende sê, Godse woord is rijk, Godse woord is lieflik, Godse woord is krachtig, dis skerper as een tweesnijdende swaard. Dit is levendig in die feit dat dit nooit stilstaan nie. Dit is mooi want dit kom uit sy hart uit. geïnspireerd is geinspireerd hom self. 2 Timotheus 3 vers 16 sê dit ook vir ons. Dat die hele skrif ingegees gegees die geest van God. En dit dit die vermoe om een licht te wees vir my voete, een licht te wees vir my pad en een lamp te wees vir my voete. Godse woord is a woord is Godse woord bring leven. Ek het nodig om te leven van Godse woord. Jy het nodig om te leven van Godse woord. Jesus het gesê dat hy leven volgens elke woord wat uit die mond van God uitkom. En ek het daai vele ook gesê dat die woord woord daar wat Jesus van praat is die rema woord. So elke levendige reema woord wat uit Godse mond uitkom het ons nodig om van te leven. Maar Godse woord kan ook verkeerd gebruik word. Godse woord kan ook gebruik word, as een sweep, de context. Godse woord kan ook gebruik word, om mense te judge, de context. Godse woord kan ook gebruik word, om mense in een skuldgevoel in te druk, de context. En ek wil vandag so'n bykie gesels, oor skrif uit context, of skrif de context, en die gevaar daarvan, die gevaar van, skrif buiten context. Kan ek net sê, daar is niks fout met die skrif nie. is niks fout met die woord nie. Maar skrif uit context het die vermoe om dit wat vlakkeloos is te reëneer. Skrif uit context uit het die vermoe om dit wat vlakkeloos is te reëneer. Hoe komt sê ek so? In Matthies 4 kom die vlakkeloose lam en hy word getemteer door uit context. Kijk, kom ek lees vir julle. Matthäus 4, ek wil graag julle met som met my daar lees. 4, vanaf vers 1, en gaan lees tot met vers 11. Ze is een baie bekende gedeelte, daar is al soveel keer gepreek door oor. Ek wil nie vandag gesels oor de lust of the flesh, lust of the eyes and the pride of life nie. Ek wil vandag vir julle iets wijs juist oor skrif uit context uit. So, kom ons lees van vers 1 af hen. ek lees die Nuking James uit, maar nie wat daar is paar Afrikaanse skrifiekies wat op pad is, later my preek, then, Jesus was led up by the spirit into the wilderness to be tempted by the devil, Jesus het nie uit sy eie uit wilderness toe gegaan nie, die Heilige Geest het om gelei in die wilderness in, Die duivel het om nie wildernis toegevat, so dat hy getemteerd kan word nie. Godse geest het om wildernis toegevat, so dat hy getemteerd kan word. Dit was nodig geweest vir Jesus om getemteerd te kan word, so dat die toets van ware liefde vast kan staan binnen in sy hart. And when he had fasted 40 days and 40 nights afterward he was hungry. Die van jy wat al gevast het, ik is al honger twee ieren in me vasten in jezu het eerst na 40 da honger ge geworden da is kri ik het al omrouw en niet van mij do 19 wil geen niet want aanselijk definitief meer 40 daf vast ik het nog ne 40 daf vast in nie onely ik he het al getrouw en aan chikken ik uit zo na vijf da kan ik je meer niet ik eerst sur pasvullen maar tot 2 F3 21 da volfaig doen dat is voor mij Ek kan nie is dus ek het rarig net nie die selfdiscipline vir dit nie. Alhoewel, dit rarig een is, en een van my begeert is, is om dit nog een dag te kan doen, ek bid vir die anointing, ek het vir hom gesê, hy moet bykie handel op my leer, dat ek die anointing van hom kan kry, om rarig net te kan perseveer, en vast te kan hou, maar mense en mens dan maar getemteer met de stijk die oomlik wanneer een mens vast ek weet nie hoe kom nie, maar elke keer is een mens vast dan bring mense sikke lekker goed kerk toe of jij is bij mense waar hulle braai, of jy word uitgenooi na braais toe, en al die goedkies, dit is verskrikkelijk in elk geval, ek moes net dit oopmaak so dat julle weet wat aangaan in my hart ek voel nou beter nou, when the tempter came to him, he said if you are the son of God command that these stones become bread. Jylle, hierdie is vir my so profound, vir jylle moet weet dat die heel eerste ding waarop Jesus getemteer word is sy identiteit. If you are the son of God, let these stones turn into bread. Weet jylle wat is ook profound van hierdie? Die vijand kom en die vijand toets om op die laaste ding wat God vir hom gesê het. Wat is die laaste ding wat God gesê het vir Jesus? Die laaste ding wat God gesê het vir Jesus? gaan lees, daarin Matthies 3, stand het, vers 17, This is my beloved son in whom I am well pleased. Die laatste woord wat God die Vader gesprek het oor Jesus, is dat hy God zijn geliefde sien is, wat is die eerste ding waarop hy getoets word, is juist dit wat God vir hom gesê het. Die oomlik wanneer je woord ontvang, die oomlik wanneer hy een reema gaan ontvang, gaan die woord getoets word. die vijand wil he dat jy moet twyfel in dit wat God gesê het. Dit is sy oud taktiek. As hy kan recht krij dat jy twyfel in dit wat hy gesê het, dan weet hy dat die kracht van dit wat God gesê het verloor gaan binnen in jou leven. Dit was sy tactiek gewees in die tuin van Eden, toe Adam en Eva geval het in sonde, was sy tactiek gewees dat hulle moet twyfel in dit wat God gesê het. Onthou jy wat hy gedoen het, hy kom in en hy vraag vir Eva, did God really say, Voordat enig iets gebeur, het God rarig gesê. Die duivel wil hee, jy moet twyfel dat dit wat God sê. So ek sien soveel gelovig is wat God sy stem hoor, en dan kom hulle na my, dan sê hulle, weet nie of dit die Heere is. Dat is exactly wat die duivel wil je moet geloo. Dat is exactly waar die duivel wil hee, moet sukkel. Dat is exactly waar hy wil hee, moet struggle. Dat jy moet straggel in die feit dat jy die vermoe het om sy stem te hoor. Daar het al soveel keer gesê, en ek sal dit weer vir jou sê, dit is vir ons, om tot wedergeboorte te kom, as ons nie Godse stem hoor nie. Dit is hy wat ons intrek, Dis Hij hy wat klop, dit is ons wat respond teenoor om. Ek gee nie net my hart vir hom nie, ek respond teenoor iets wat ek klaar gehoor het. Die feit dat ek my leven vir die gee, is as gevolg van die feit dat ek sy stem gehoor het. Jy die vermoe om sy stem te hoor, van God, moet nie laat die duivel vir jou kom jok nie. Weet jy wat is vir my so profound? dat die vijand kom hier en hy sê vir hom, hy sê, if you are the son of God, hy loos iets uit wat God gesê het. God het gekom en hy het vir Jesus te this is my beloved son. Die duivel kom en hy loos die gedeelte uit, hoekom? Want hy kan nie bekostig om jou te herinner aan die feit dat God jou lief het nie. Hy kan het nie bekostig nie, hy kan nie bekostig dat jy in die waarheid sal staan van die feit dat God jou lief het nie. Dit is die fondatie van ons geloof, Liefde, en die feit dat God liefde is. Hy het nodig, ons het nodig om te weet dat God liefde is. So hy kan nie kom en nie kom een reminder nie, want as jy dit gaan gloe, gaan jy nie luister wat hy sê nie. Dan lees ons, dat Jesus om antwoord, vers 4, hy sê, But he answered and said it is written, Man shall not live by bread alone but by every word 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 daar is that proceeds from the mouth of God. Ek het nodig om te lewe, nie net van kos nie, ek het nodig om te lewe van elke woord wat uit Godse se mond uitkom. As ek nie Godse woord ken nie, weet ek nie wat lewe is nie. As ek nie Godse woord hoor nie, weet ek nie wat lewe is nie. As Godse woord nie deel is van my nie, weet ek nie wat lewe is nie. want ek lewe volgens elke woord wat uit sy mond uitkom. Vers 5, Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the son of God, gooi jy weer die identiteit ding in, If you are the son of God, throw yourself down, for it is written. Word jy hulle mooi? It is written. Wat doen die vijand? Wat doen die duivel? Hy kuteer skrif. Die quoteer skrif. En hy sê vir Jesus, he shall give his angels charge over you and their hands and in their hands they shall bear you up lest you dash your foot against a stone. Weet julle wat 'n gedeelte quote hy? Psalm 91 vers 11 en 12. Psalm 91 is 'n psalm waar baie van julle gestaan het in die tyd van Covid. Psalm 91 is juist geskryf vir Jesus, dis wat God sê oor Jesus, dit wat die duivel omtemteer mee, dit die skrifie wat die duivel koteer is juist wat God sê oor Jesus nou kom ons vraag net die volgende vraag as ek doen wat die woord van God sê, is dit zonde? Nee. as ek doen wat die woord van God sê is dit zonde? nie hoekom het Jesus nie gedoen wat die woord van God sê nie? want die vijand kom en hy vat skrif uit context uit en temteer Jesus met die uit context skrif. Dit maak nie saak hoe waar hier die skrif is nie. Dit maak nie saak hoe mooi hier die skrif is nie. Die oomlik wanneer skrif uit context uitgehaal word en ek reageer daarop, dan word ek vlakkeloos. Dan zondag ek. Die oomlik wanneer Jesus, as Jesus hier so ingee, en gedoen het, wat hier die skrif sê, dan zou Jesus gesondig het. En Jesus so nie meer die vlekkeloose lam gewees het nie. Verstaan jylle, hoe gevaarlik is dit, wanneer skrif uit context uit is? Verstaan jylle, hoe belangrijk is dit vir ons, om context te verstaan, van die skrif? Ja, as hier ding vandag is, is dat soveel gelovig is, op 'n plek is waar hulle nie konteks van skrif geen nie. Dis my crazy dat die duivel skrif korteer, en is my crazy dat die duivel skrif beter ken as wat ons geloofig is die skrif ken. En is my crazy dat die duivel skrif kan vat om ons te mislei. Dit wat goed is, dit wat mooi is, dit wat lieflik is, dit wat daar is om ons te leie, dit wat daar is, wat veronderstel is om een lamp te wees van my voete en een licht te wees voor my pad, vat die om ons juist in het doel in te vat. Vat die om ons juist onder te kry. Vat die om ons juist op te kry waar ons Godse wil mis. Honestly, die oomlik wanneer ek die lees, is ek bezorgd binnen in my hart, want ek weet nie of alle geloviges die vermoe het om te discern wanneer skrif uit context is en wanneer skrif in context is. En ek wonder binnen my hart, raar diep binnen my hart, het ek concern vir die globale kerk en vir julle, het ek concern dat daar van die mense is wat vasthou aan een skrif uit context uit en dit glo as waarheid. Ek wil daar kom vanochtend en ek wil een paar skrifgedeeltes wat uit context uitgerik word dat ek onder aandag bring nie om pak sla te geef vanochtend nie maar juist net om waarheid te bring en ons oor te maak so kan ek kan ek een paar noem kan ek een paar doen is om ons te helpen Pesalm 2 vers 8. Kom ek lees dit ook en dan sal ek verduidelik. So 2 vers 8 sê die volgende. Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance, and the ends of the earth for your possessions. Jo, ek het al soveel keer, val die intercessors, hulle val so in hierdie trap, en ek het ook al gehoor hoe daar profete is wat hierdie skrif gebruikt de context uit ek het al gehoor hoe hulle bid en sê, jy het gesê, ons kan die vrouw vir die nasies en dit is wat ons doen ons vraag jy vir die nasies ons bid dat hier die nasies onder ons voete sal kom ons bid dat die dieren van die nasies sal oopgaan, so ons soent kan gaan en die evangelie kan verkondig, want jy het gesê, ask of me the nations and I will give it to you as your inheritance, klink mooi nee. Klink so geestelik. Ek het al profeeties een woord gehoor, waar die profeet kom en vir die persoon sê, and the Lord says that he is giving you the nations as your inheritance. Jo, dit klink so amazing, wow! Hier die ouwe gaan oorals gaan, en hy gaan die naasie sê as sy inheritance. Kan ek net die volgende sê, the nations is not yours to inherit. The nations is is inherited by Jesus. Die context van hier die skrif is die volgende. Die besalmskrijver is binnen in gesprek, hy sien een gesprek, hy sien een gesprek tussen die vader en een gesprek tussen die seen, en hy sien hoe die vader kom en vir die seen sê, en dan hoor hoe God die vader vir God die seen sê, dat ek vir jou die nasies gaan gee as jou nalatingskap, dat ek vir jou die nasies gaan gee as jou inheritance. Hier die skrif is nie vir jou nie, hier die skrif is nie vir my nie, dit klink mooi, Dit klink geestelik, dit klink perfect, maar dit is nie vir ons nie. The nations belongs to Jesus. Hy kom terug en dit deel van sy inheritance. So die mooie ding om te bid en die rechte ding om te bid en die rechte ding is om te verklaar, is om te sê, jyre die nazies behoort aan een. Die nazies gaan eendag amal voor u bijg, daar is nie een nazie wat nie voor u gaan bijg nie, daar is nie een nazie wat nie aan u gaan behoort nie, en ons kom nou al en ons herinner aan die feit, dat Mozambique aan u behoort, dat Zuid-Afrika aan u behoort, dat Swaziland aan u behoort, dat Malawi aan u behoort, dat Indonesië aan u behoort, it's your inheritance Lord, en ons bid, dat hulle nou al in Koninkrijk in sal kom, dat hulle ook nou al sal oopmaak, dat hulle nou al ontmoeting sal hee, met the desire of all nations, dis die rechte gebed om te bid, Nie andersom nie. Kau, ek het lichtlik begin. Romeine 8 vers 19. Oh, jylle so hierdie ook al gehoor het. Romeine 8 vers 19 sê, For the earnest expectation of the creation eagerly awaits for the revealing of the sons of God. Awesome skrifvers. Awesome skrifvers. En ek het al so gehoor hoe predikers en ons het een prediker gehad wat deel was van ons span, wat hierdie uit context uitgebruik het, en ek het om te recht gewaas na die tijd, en ek het al gehoor hoe ouwe ons hierdie ding preek, en hoe ouwe ons hierdie ding sê, sê, luister, God wacht vir jou om in te step in jou destiny in, God wacht vir jou om het op te trees te sien, want die oomlik wanneer jy as een sien gaan optree, gaan die wereld uiteindelijk sien wie God is, klink amazing, klink geestlik, klink beautiful, dit is hoe dit moet wees, Dit is nie die context van die skrif nie. Sorry om dit is. sê. Ek hoor die haard, kan ek nie die volgende sê, ek hoor rarig die haard. Want Ephesians 3 vers 10 sê, that the manifold wisdom of God will be made known by the church. So, daar is definitief iets wat ons dra, wat de openbaring gaan wees, want die woord sê daar, for the principalities and the powers. Dat is iets wat die principalities en die powers, die engele en die moene, wat hulle sien, dier die kerk gemanifesteer word. Daar is verseker so. Maar hier die skrif verwijst nie van ons na ons, wat binnen ons seenskap instap. En omdat ons in ons seenskap instap, die mense eeuwenskielik sien. Wow! Dit is wat God bedoel het. Dat is niet wat die skrif sê nie. Je ziet nie oomlik wanneer jy die context gaan lees van hierdie, dan sê jy zien dat Paulus bezig is om te gesels van ons lichaam wat niet gaan word. Die oomlik wanneer ons dood gaan. En die oomlik wanneer ons dood is en ons nieuwe lichaam gaan krij, dat die hele wereld dan uiteindelijk gaan sien hoe die seens van God lyk in hulle verheerlikte lichaam. Dis waar hierdie skrif gaan. Nie andersom nie. Excuse jylle. O, hier is een goeie ene, hier is een goeie ene. Is jylle nou al warm? Is jylle nou warm, oké, hier is een goeie ene. Job 1, vers 21. En hy sê, hier is Job wat praat, hy sê, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. Is dit die waarheid? Ek kom met niks in hierdie wereld in nie, en ek ga met niks hierdie wereld uit nie. Is dit die Is dit die waarheid? Is waarheid? Koe, jylle is nou baie bang om te sê, ja. Maar daardier is die waarheid. Hier kom die gedeelte wat uit context uit is. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ja, dit klink so geestelik jylle. Prys die Heere, ek gaan die het dawe tijd en dat goed by my weggevat het, maar prys die Heere, want die Heere gee en die Heere vat weg. Oh, dit klink so geestelik. Sjo, die ouwe het het. Ja, hy het het, sy kop is recht aangeskroef hy weet, hy is fine ons het self een song geskryf daarover, blessed be your name in the land that is plenty full, jy al gehoord ons nie die song syng in ons kerk nie because it's not the truth het jy geweet dat dit wat Job hier sê nie die waarheid is nie het God gegee, verseker het God weggevat by om Nee. God het nie by om weggevat nie Die vijand dit by hom weggevat. Die vijand dit by hom gesteel. Jesus kom en hy verduidelik vir ons wees die een wat stil, wat slag en verwoes. Dat is die waarheid wat daar is. En die oomlik wanneer ek kom en ek verklaar van een goeie vader, maar hierdie goeie vader geeft vir sy seens, vir sy kinders geskenke, en later vat hy die geskenke weg. Dit klink soos een briljante vader, jylle. Ons verklaar dat hy een goeie vader is en dat daar niemand beter is as hy nie, maar dan verklaar ons dat hy ook die vader is wat goed gee en later goed wegvat. Come on, wat is een teologie is dit? Wat is leens is dit waarin ons vasthoud? Het jy geweet dat Job later kom en actually a confession maak? Hy sê in Job 42 vers 3, skryf dit neer zodat dat jy self kan gaan kyk. Hy kom en sê in Job 42 vers 3, I spoke of things which I did not understand. Job het verklaringsgemaak, dit was sy beleving geweest. sy beleving was, joh, die Heer het nou by my weggevat, dit is sy beleving, dit van sy omstandighede, Dat is letterlijk wat hy sien, ons het gelukkig, as gevolg van die context van die story, kan ons van buiten af kyk, en ons kan precies sien wie het by hom kom vat. Kan ek vandag net vir jou sê, en ek wil jou net te restel, die oomlik wanneer God gee, vat hy nie. Baby was jy excited te maak, dis nie pak slaan nie. Kijk, hier sê ek een, hier sê ek een. Ek is so jammer as hierdie vijferskrifvers is. Jeremia 29 vers 11. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet wat er gedagte is ek aangaande jylle koester. Luister, kan ek nie die volgende sê? God het gedagtes oor jou. God het gedagtes oor jou. Dit is definitief die waarheid. Versalm 139 sê ook so, hy sê die gedagtes wat hy oor ons het, is meer as die korrels van die sand by die see. Is daar gedagtes wat God oor jou het, verseker. Dit is definitief so, dit is die waarheid. Ek weet wat er gedagtes ek aan gaande jylle koester, spreek die Heere. Gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om jylle oor hoopvolle toekomst te gee. is een amazing skrifvers. Maar vir een of ander rede is hierdie die belofte wat elke gelovige vasthoud. Ja, die Heer het vir my hierdie skrif gegeen. Ah, weet nie, weet nie of hy vir die skrif gegeen het nie. Is het moendlik vir God om op hierdie skrif te kom blaas en vir jou hoop te gee? Verseker, definitief. Maar is hierdie skrif een belofte wat hy gee vir elke gelovige? Weet jylle wat is die context van hierdie skrifgedeelte? Israel word weggedra Babylonie toe. En God kom met die woord door Jeremia en hy sê vir Israel terwyl hy in ballingskap is, sê hy vir Israel, sê, ek weet wat ze gedacht is, ek gaan die hele koester. Gedacht is van vrede en nie van teespoed nie. later sal jylle sien, dat hy vir jylle sê, as uitroep na my toe, gaan ek jylle hoor, en ek sal jylle uitleid uit hierdie uit, weet jylle wat is amazing, dat hierdie skrifgedeelte, hierdie belofte is, great, maar die vervulling van hierdie skrifgedeelte, was 70 jaar later, nie, maar die heren het nou een plan met my, en die heren wil my nou verlos, en die heren gaan nou hierdie situasie omkap, ja, in die context van hierdie in 70 jaar, jy bereid om 70 jaar te wacht, die gaan jou verlos, oor 70 jaar, Klink soos een game Hey, het gewen, hier heren gaan jou verlos oor 70 jaar. Wie van jylle is nog steeds, ik sal, die heren gaan my verlos oor 70 jaar. Radig, so lang. Twee Timotheus 1 vers 7. Twee Timotheus 1 Want God het ons nie gees van vreesachtigheid gegeen is die Heere, hy het nie, ons geest van te gene. The spirit of fear is not welcome in my life. And it's not welcome in your life. God het ons nie geest van vreesachtigheid te gene. Maar van kracht, liefde, en selfbeheersing. Amazing skrifvers. Is dit die waarheid? Verseker, alles in die skrif is die waarheid. Maar weet julle wat is die context van hierdie skrifgedeelte? En as jy dit quote... dan betekent dit dat jy gaan boldnis neem oor wat die context is van die schriftvers. As jy hierdie schriftvers quote, en die feit dat God nie vir jou geest van vreesachtig het gaan genie, dan betekent dit dat jou volgende actie gaan wees wat die context is van hierdie schriftvers. Dit gaan jou volgende actie wees. En weet jy wat is die context van hierdie schriftvers? Die context van hierdie schriftvers is om jou gave te gebruik. Zo jylle wat so bang is om jylle gaves te gebruik jylle wat net al sit, elke keer ons sê, gaan je uit, bedien van iemand die oomlik as hy skrifvers weer opkom, God het jy nie gees van vreesachtigheid gegeen nie, is dit juist as gevolg van die feit, dat God nie wil hee moet bang wees om je gaves te gebruik nie gaan lees die context daar die context is waar Paulus kom na Timotheus toe en vir hom sê Timotheus, moet nie vergeet van jylle gaves nie don't neglect your gift want God het jou nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, wat soe van toepassing is op sy leven, want hij is een jong man wat de kerk leid wat in haar is, en daar gebeur amazing goed in die geest. Crazy miracles. En hy moet hier die jong man kom, en hy moet actually die leier wees van hier die kerk, maar als is ouwens wat opereer in groter gaves, groter gifts, groter miracles, groter goeders, en nou moet hy die kerk omlei. En Paulus sê net van, hey man, jy het ook een gave. God het een gave vir jou gegee. En moet toelaat dat vrees maak dat jy nie jou gave gebruik nie. So hoor nou van kerk, familie, moet nie toelaat dat vrees maak dat jy nie jou gave gebruik nie. die context van die skrifvers. Laas die en dan gaan ek ophou, want anders van ons die hele dag anhou. Maar hier is my vijverde ene, van die wel van ek gekies het, is hierdie my vijverde ene. 1 Timotheus 5, vers 22. Ja, hier ene word so uit context uitgehaal. Moenie nie hastig iemand die hande opleenie. Moe nie hastig iemand die hande opleenie. en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap heen nie, hou jou rein. Jo, weet jylle hoe gebruik jy mense hierdie skrifvers? Jy moet nie dat allemaal in jou vat nie. Nee, raar, soos, moet nie dat net enige iemand na jou te kom en hande op jou leen nie. Moe nie, moet nie dat enige iemand net vir jou kom bid nie. Moe nie dat enige iemand net, jy weet iets dier jou wil dat, nee, jy weet, moet nie dat enige iemand hande op jou leen nie, Want net nou spring daar de ding van hulle af op jou. En dan weet ek nie wat ze toerkies jy gaan doen as die ding op jou gespring het nie, en ek weet nie wat gaan gebeur as daar ding op jou gespring het nie, maar kan ek net vandag vir jou sê, dis glad nie autoriteit nie. Dis glad nie autoriteit as jy dink dat die ding net op jou gaan spring en jou gaan oorheers nie. Wat so autoriteit draai jij? Hy wat in jou is, as goed as hy van die wereld is, behalwe as daar iemand is wat handel op jou kom lewe, dan is het nie meer so nie. Dan moet jy pas op, want net nou spring hy ding op jou. Julle kan nie by die Chinese restaurant eet nie, het jy al die Buddha-boorkies gesien. Daar is verskrikkelijk baie Buddha-beelkies. Nie, daar gaan iets op jou spring as jy daar so Jy kan nie nou eet nie. Ek moet nie jy daar gaan eet nie, want dan maak jy my sushi vinniger, want hulle is radig nogal starig met hulle sushi. Ek het al een uur daar gewag, so as jy nie daar wil gaan eet nie, dan is hulle het my radig help om my sushi vinniger te krijg. Want ek love sushi. is genuine. So wat is die context van hierdie skrifgedeelte? Die context van hierdie skrifgedeelte begin eindelijk al in Intimotheus 3, waar hy begin gesels oor ouderlinge. En hy gesels oor die feit dat daar baie van die kerkleiers is wat te hastig was om hulle hande op jong mense te le om in een leiderskapspositie in te gaan. En dan stapel in een leiderskapspositie in, in onervare in onvolwassenheid, en dan maak hulle dit nie. En daarom kom Paulus en hy sê, moet nie so vinnig hande lee op iemand nie, met antwoorden, moet nie te hastig wees om iemand net in een leiderschapspositie te sit nie. Iemand moet karakter dra, iemand moet volwassen word. Dat gaan nie oor die feit dat iemand zich gees op jou gaan spring nie. Het gaan nie oor die feit dat dit wat daai persoon dra, eeuwiskelik nou op jou kom nie. Dit is nie die konteks van hier die skrifvers nie. Jy sê, ons lees die tweede gedeelte van hierdie skrifvers, en dan dink ons, dis waar het gaan. Ek gaan onrein word, as iemand te vinnig lande op my le. Kom nou, jylle, radag, moet ook nie met sondes van andere gemeenskap hee nie. Is die waarheid? Verzeker. Net deel hee in ander mensese sonde nie. Hou jezelf rein. maar dit het niks te doen met hande opleen nie. Jy gaan nie onrein leen, wees, en iemand anders' sonde gaan nie op jou spring, die oomlik, wanneer hulle hande op jou leen nie. Anders het baie van ons issues gehad, want ons druk allemaal hierby die kerk. Soos ons allemaal die uitstap, ons is allemaal demoon en ons is allemaal goeters op ons, en ons is so onrein, dat ons nou eers weer na Jesus toe moet gaan, en nachtmal gaan neem, en Jesus het bloed net oor my pleit, want ek was by die kerk gewees, en dit was gaal, allemaal het my gedruk. Maar allemaal by die kerk is nie heilig nie, waar ek net veel dit sê. Luister, ek maak, ek weet, dit is bykie Maar, ek kies eerder om my grapje daar te maak, as wat ek net met de sweep kom en pak slaag. gee. Ek wil licht bring op die feit, dat ek wil hee moet weet, dat daar seker die skrifgedeeltes is, wat mense uit context uitryk, omdat hulle nie hierdie verstaan nie. En ons het gesien in Jesus' leven, watse gevaar daar is, die van wanneer ek, skrif uit context uit, in opereer, in gehoorzaamheid loop, dra, vir myself, as dit die vermoog gehad het om Jesus in sonde te laat val, waaran leid het ons? Familie, ons het hier die belangrike taak om seker te maak, dat die skrif van God recht snij in my leven, recht gedra word in ons levens, dat ons recht hierdie interpreteer, en nie op plek is waar ons dit verkeerdliks dra, verkeerdliks groe, of uit context uit dra binnen in ons levens nie. Ons het een verantwoordelikheid ten oor ons self, maar ons het een verantwoordelikheid ten oor andere ook. Want hierdie goed gebeur, die oomlik, wanneer iemand de dwaalheer dra, en een onvolwassen gelovige hoor hierdie dwaalheer, en hy maak het sy eie. En hy vertel allemaal daarvan. en as jy weer sien, is daar klomp mense wat hierdie ding geloo. En ons kan nie op zo'n plek wees nie. So ek hoor hoe Godse gees, ons as gemeente, ons as a family, net terugnoep na dit wat waar is. Dit wat waar is, is so mooi. Dit wat waar is, draas soveel kracht, en dra soveel gewig. Ons het nie nodig, om enige iets, buiten te nie, En ons het nie nodig om nog iets weg te vat nie. En verseker kan ons nie op die plek wees, waar ons dit net uit context uitgebrek deelt het nie. So kom ons maak seker, kom ons dra verantwoordelikheid, om seker te maak dat hier die skrif, in context is. Amen? Kijk, kom ek bid vir ons. Heren, die woord, die woord is amazing. Ek eer hier vir die feit dat, Hier is die enigste boek wat ek lees en die author nog steeds met my prater terwijl ek het lees. Hier is die enigste boek wat ek lees wat die woorde levendig is en actually my leven verander. Waar die woorde uit die bladseid uit spring binnen my gees in en my niet maak en my hoop gee en my geloof bou. Ek eerie vir die woord vandag. Ek bid dat ons as a family a hongerte sal hee vir woord Jere, meer as dit, bid ek dat ons honger te sal hee om i woord recht te snij, om die woord recht te dra, om die context van die woord te verstaan en deel te maak van ons levens. So, Heilige Gees, jy het die woord geinspireer, jy het ingegeer, en ek bid dat jy ons allemaal sal help, dat jy openbaring sal bring, dat jy licht sal bring, en dat dit wat in die duisternis is oor my lewe, Tot licht sal bring, so ek dit kan verander, zodat ik ek kan repent daarvan, zodat ik die conviction swaar op my hart sal dra, in die naam van Jesus Heere. Ons het die nodig, ons het die lief, ons het die woord lief, en ons bid en verklaar, dat ons die woord wil eerste stel in ons levens, en dat ons wil leven volgens elke woord dat uit die mond uitkom. Ek bid dat u dit wakker maak oor ons levens, in Jesus naam. Amen. dankie dat jy na hierdie podcast geluister het en jy die boodskap geniet het share hem asjeblief met jou vrienden